0: In onze podcastreeks met als thema Empower Your Network praten we met ondernemende vrouwen over hun parcours en de rol van hun netwerk daarin. We sluiten dit seizoen heel graag af met onze special over onze allereerste conference.
1: In deze Empower Your Network Conference Podcast Special geven we enkele interessante inzichten mee van onze topsprekers: Cédric Dumont, Fredo de Smet, Sarah Steenhout. Hanan Shaluki en niemand minder dan Esther Perel gaven een heel gevarieerde kijk over how to empower your network. Welkom bij Generation WOW! Wauw, dat is echt het enige woord dat ik voor mij kan beschrijven hoe onze conferentie Empower Your Network is verlopen. Wat denk jij Angelique?
0: Ja, het heeft uh, onze verwachtingen ver overschreden. We zeiden om bigger and better te gaan en dat is zeker gelukt. Dankzij onze partners, onze community, al onze medewerkers um, is het echt een succes geworden. Um, wat was jouw favoriete moment, Barbara? Ik
1: heb er eigenlijk een paar. Het is enerzijds inhoudelijk en anderzijds ook het gevoel uh, dat ik kreeg uh, toen dat we daar waren. Voor mij was uh, Esther Perel echt onnavolgbaar. Haar keynote was super interactief. Uh, heel veel vrouwen hebben ook heel veel vragen gesteld en ook heel eerlijk uh, geantwoord. Dus ik denk dat het echt wel een veilige omgeving was voor iedereen. Het intermezzo met de zaal waar iedereen aan het dansen was op Lockdown of Heaven is ook iets dat ik niet snel ga vergeten. Um, en het gevoel dat ik had toen ik al die vrouwen in de zaal zag zitten toen wij op podium zaten, za stonden en vooral mijn zus en mijn vriendinnen uh, zag zitten met tranen in de onvol vol trots, voelde ik me zo gedragen. Dat uh, is echt iets dat ik nooit ga vergeten.
0: Ja, gedragen worden is wel echt ook uh, het gevoel dat de conferentie gaf in het algemeen, zelfs bij binnenkomen van de zaal. Het eerste moment dat de eerste speaker, Cédric Dumont, op podium stond, was fantastisch om te zien. Dat zal ons altijd bijblijven. Uh, ik zit nog altijd op mijn roze wolk, maar met mijn benen erdoor en met de voetjes op de grond. Een van de dingen die bij mij is blijven hangen, is ongetwijfeld de mooie quote van Esther Perel over vriendschap. Iets wat ik heel lang voelde vanuit mijn eigen mooie ervaring. En zeker het afgelopen jaar meer dan anders. Het was ook echt super om te zien hoe dit duidelijk leefde in de zaal en heel herkenbaar is voor veel vrouwen.
2: Strengthen yourself, embolden yourself, surround yourself with people who value you, love you. Friendship is an underrated relationship. When people talk about love and intimacy, they only talk about it in the romantic sense.
1: Echt een prachtige quote. En eigenlijk is vriendschap ook echt gewoon een heel belangrijk deel van netwerken. En dat is ook niet voor niets toevallig het thema van onze conferentie geweest, Empower Your Network. Er is op het podium heel veel wijsheid over gedeeld. En vandaag wilden we enkele hoogtepunten meegeven uh, voor de mensen die aan het luisteren zijn, die het nog een keer willen opnieuw horen of die er niet bij konden zijn.
0: Ja, ik vind dat echt een top wow idee dat we dat ook kunnen doen. Ons thema was inderdaad empower your network. Iedere spreker interpreteerde dit echt vanuit hun eigen ervaring. Cédric Dumont had echt iets heel moois te vertellen over passie en hoe je van daaruit samen naar een doel kan toewerken.
3: I think today, especially after the last two years, uh, we see a lot of people who are basically quitting their jobs. It's very hard to find the right people. There are many reasons for that, but one of the main reasons is uh, people lack purpose. And for me, having a, today a purpose-driven mindset is the most important thing. It's basically where you make the difference. That's the that's where you become a real leader. It's basically leading with purpose and meaning. It's very simple, but it's your I call this the "why" power. It's, it's a very simple question. Why do you do what you do? I would never take these risks, I would never do what I do if I didn't have every day a very, very clear purpose. And before COVID, I was always telling people the new generation is looking for meaning and purpose. I think today every one of us are looking for meaning and purpose. You're not looking only for a job, you're not looking for a salary, you're, you're looking for, I hope, for much more. So purpose is basically, there's a lot of talk about engagement, passion, motivation. We all have to be motivated every day. We all have to be passionate. I think 98% of the people, they don't start a job because they were passionate, right? I see people who are becoming passionate, who are creating passion because they have a purpose. In every day when they start, basically, they know why they do what they do. Three years ago, were right before, I, yeah, three years ago, I was invited for a presentation for SpaceX in the U.S. You know SpaceX, yes. And was it a very similar room. I gave a presentation, and on the first row there were five men with a, a brown T-shirt with big white letters helping people to go to Mars. And my first reaction was, my first thought was. These must be the engineers working with Elon Musk on SpaceX program. And at the end of my presentation, these five guys were cleaning up the room, taking the empty bottles, paper. So I thought, they're so flexible here. <laughs> They do everything. And I went to, to one of the guys and asked him, what do you do? What's your... And you can't read, I'm helping people to go to Mars. No, no, what's your job? Oh, I'm the cleaner. But if my teams, if my people can work in a clean environment, in the end, I'm going to help people to go to Mars. And this is a really great example of storytelling. Basically, how do you inspire people? This is real leadership. But if you want to inspire people, if you want to make a difference, if you want to have an impact on yourself and your tribe, You need to be inspired yourself. Dus so look for inspiration with having the right purpose. That's purpose driven mindset.
1: Dus onze purpose kan zoveel bepalen: het helpt ons om keuzes te maken, het inspireert ons en het zorgt ervoor dat we kunnen doorzetten. Dat is eigenlijk wel heel krachtig. De digitale wereld is ook weer heel bepalend voor ons leven: enerzijds als mens, maar zeker ook als ondernemer. Want we zitten allemaal een beetje met het idee van, ja, hoe ver gaan we daar nu in? En aan wat geven we onze aandacht? En uh, Frido, De Smet en Sarah Steenhout hebben daar twee heel interessante keynotes over gegeven. En daar willen we ook een aantal fijne fragmenten over laten horen.
4: En dus ik hou heel hard van technologie, ik hou echt heel hard van die tools. Ik hou heel hard van Google. Niet enkel om een soort oplossing te vinden, hoe ga ik van A naar B. Perfect antwoord, het staat er even bij stil. Maar ook om zo, als een zoekmachine, de vakantie komt eraan, een camping zoeken, dat doe ik ook op Google Maps. Ik ga dan op zoek naar de om, omblijf of zoiets en daar rond zoek ik dan een camping en is er zeker geen drukke baan bij. Heerlijk om zo te verdwalen of zelfs gewoon op prijs te gaan naar andere plekken. Als je zin hebt om niet te veel te vliegen zoals ik, dan kan je naar, naar Dubai, Street View, en rondkijken, want dat is ongelooflijk, het staat er eens bij stil. We hebben zoiets gemaakt, wij als mensheid, en dat is eigenlijk vrij recent. Sinds een, een tiental jaar kunnen we overal in de hele wereld rondkijken. Dus ik ben echt een heel grote fan van technologie, maar ik probeer ook kritisch te kijken. En dat vind ik dus een uitdaging. Hoe ziet die toekomst eruit, die digitale toekomst, met al die machines, met al die robots, al die AI en al die netwerken? Want ja, een tiental jaar geleden was het eigenlijk vrij eenvoudig. Hè? De toekomst is digitaal, punt aan de lijn. Want er waren er conferenties als dit, waarin iedereen moest overtuigd worden om digitaal te gaan. Media ging digitaal worden. De politiek zou digitaal worden, met antagonisten en protagonisten. Het onderwijs werd digitaal, hebben we in de, in de, de pandemie heel hard gevoeld. Retail, nog steeds heel hard aan het evolueren naar een digitale economie. Ik weet niet of er mensen zijn die in de fast moving zitten, maar daar is nog heel veel te gebeuren. Wist je trouwens dat er meer dan 130 miljoen professionele livestreamers zijn in China, mensen die zich de hele dag bezig houden met te livestreamen. Dus ja, er is nog een heel grote uitdaging. En we zitten dus op zo'n moment met die digitale technologie waar we heel hard aan het zoeken zijn van wat is, onze, wat is eigenlijk een goede manier om vooruit te gaan. Je voelt dat ook in de media, trouwens. Want staan er mensen aan het Capitool in de VS, overtuigd door een president die zichzelf benen de real Donald Trump noemt op Twitter, Helemaal overtuigd dat ze een, een koe moeten plegen, omdat iedereen verkeerd is, omdat die allemaal het verkeerde nieuws lezen. Dat is echt gebeurd. Dat is nog dat is een klein jaar geleden. En wat erop neerkomt, heb ik ontdekt in de studie voor mijn boek, is dat we eigenlijk een, een crisis in controle hebben. Een controlecrisis. Het is niet de eerste keer dat we dat meemaken. We hebben dat eigenlijk bij elke grote industriele revolutie. En dat betekent dat we de controle verloren zijn over de tools die we zelf uitgevonden hebben. En dat is een controlecrisis. In die wereld van, van overvloed en die schaarste aan aandacht staan wij op een moeilijke positie. Ben ik echt de bewaarengel van mijn aandacht?
5: Durf uw eigen marketeer zijn, of beter gezegd, durf uw eigen human activator zijn. Cedric haalde het aan: reputation is your biggest asset. Ik geloof daar ongelooflijk in, maar dat wil zeggen dat je daar zelf moet in investeren. Een in human betekent voor mij in de eerste plaats authentiek zijn. Op zoek gaan naar collaboratie. Naar samenwerkingen. Collaboration is a new competition. is iets wat Alex Bohuski meer dan tien jaar geleden reeds um, echt wel in de picture zette. Ik ben er echt van overtuigd met een open geest dat we elkaar allemaal kunnen versterken. We hebben allemaal kennis, ervaringen te delen. En zo kunnen we elkaar versterken. Samen kunnen we, weten we meer, kunnen we meer, realiseren we meer. En ik denk vandaag, dit congres, is een heel mooi voorbeeld van een platform waar we allen op zoek zijn naar kennis delen. En van daaruit relaties gaan bouwen, van daaruit een netwerk gaan uitbouwen. Digitale technologie is absoluut geen doel op zich. Het is eigenlijk maar een hulpmiddel om net die connecties te kunnen bereiken. Ik krijg eigenlijk veel te veel de vraag, ja we moeten digitaal gaan. Wat moeten we doen? Nee, we moeten niet digitaal gaan. Wat we wel moeten doen is in de eerste plaats weten wie ons publiek is, weten wie ons doelgroep is, weten waar ze naar op zoek gaan. En van daaruit gaan kijken hoe kan digitaal en hoe kan technologie ons daarin ondersteunen. Hoe kan digitaal en technologie ons ondersteunen om net die menselijke relaties te gaan aangaan.
0: Professor Digitale Marketing Sarah Steenhout, haar leuze is duidelijk, don't talk digital. Talk and act human. Stap met een open geest naar je netwerk, echt als mens, en zie je digitale netwerk echt als hulpmiddel.
1: Digitaal communiceren is één iets, maar inclusief communiceren is nog iets anders. We hopen dan ook dat we in de toekomst daar niet meer over moeten spreken, eh, want er is eigenlijk nog veel werk aan de winkel. Daarom hebben we Hanan Shaluki op ons podium uitgenodigd om ons het belang van inclusieve communicatie te doen inzien en enkele tips te geven om echt concreet mee aan de slag te gaan.
6: Het is ongetwijfeld iets dat jullie ook zullen herkennen. Overal een gebrek is aan diversiteit. En als ik diversiteit zeg, dan bedoel ik diversiteit in heel veel verschillende vormen. Of het nu gaat over etniciteit, religie, geaardheid, leeftijd, economische status, sociale achtergrond enzovoort enzovoort. Het zijn heel vaak dezelfde profielen die een bepaalde job uitoefenen. En in dit geval is dat natuurlijk een probleem. Want... Aan de andere kant zit een superdiverse samenleving. Eén op drie in België heeft een andere etnische origine. Ongeveer tien procent identificeert zichzelf niet als heteroseksueel. We zitten met een samenleving waar dat tien procent van onze bevolking aangeeft een beperking te hebben die hen belemmert in het dagelijkse leven. Dat wil zeggen bij het werken, naar school gaan enzovoort. Maar er is dus een gigantische mismatch tussen die twee. Heel veel ruis dus. Waarom is dat dan belangrijk? Je wil natuurlijk wel dat je relevant blijft, hè? dat jouw job relevant blijft, dat de campagnes die je creëert, dat die relevant zijn, dat die ook werken. Als je constant communicatie aan het creëren bent vanuit een heel beperkt perspectief en slechts een kleine groep bereikt van al dat grote potentieel, ja, dan mis je natuurlijk heel veel. En de samenleving wordt ook alleen maar diverser. Hè? Hoewel sommigen dat misschien niet zo fijn vinden, is dat niet iets wat we gaan kunnen terugdraaien. Op alle vlakken zijn we ook constant identiteiten in vraag aan het stellen. Dat is niet iets dat opeens gaat veranderen. Dus je wil ook vooral future-proof zijn. Je wil dat, dat jouw job niet alleen goed kan doen, maar dat het ook iets is wat klaar is voor die samenleving van vandaag, maar ook die van morgen en overmorgen en daarna.
0: Esther Perel stond meer dan twee uur op ons podium. Ze had niet alleen een keynote, maar trad vooral ook op een erg to the point manier in interactie met onze community. Fantastisch.
2: En um, maybe the last one that I would like to still ask you is this: stand up if you needed to ask someone else to take over your responsibilities today in order to be able to be here. Okay, nice. Now, listen to me. Did you make sure to thank that person? If you did, you can stay standing. If you didn't, you know your homework. Because it means that I don't know who you asked. You may have asked partners who are there to take care of your kids. You may have asked colleagues who are there at work with you. But when I first asked the question, I thought about it. You can sit. I talk about it as about today. But then I thought, what if I took the question a step further? And I didn't just say, who helped you be here today in presence, physically, but you who if if you have people that you can point to who helped you be today here in life. Just raise your hand. In life. okay. And what that means is that we are all here because we belong to networks of interdependent relationships. Networking is part of being social creatures. It's not an art that sits on the side. If we can recognize that, there is very, very few things that I have done, and certainly professionally, for which I don't have a name associated with every project. This book, this podcast, this talk, and that notion broadens the term, what is networking or empowering your network. But the second part of it is the ability to recognize it and to thank the people You know, I'm just going to give you the anecdote because it pops into my head now, but uh, one of the, the moments where I got this idea was I was talking with a group and one of the women was talking about how she was here and whatever, he, it was a he, it could be anybody, he, she, they, you know, but the partner, na 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 no. Nah. And then I just said, but you are here and you have three kids, et cetera, Did you thank them? Then I asked the whole room, 2,000 people, did you thank the person who made it possible for you to be here? And why thanking? Because if you come home late, for example, and you say, I'm so sorry, I'm sorry I'm late, I'm sorry I had an important meeting, I'm sorry I got a call at the last minute. You know, basically every time you apologize, what you're also saying is, I'm so important. I'm so important and you come next. But if you actually go home late and you can say, I wouldn't have been able to stay at that meeting, at that phone call, at that whatever was important that made me not be able to come and do the thing I had said I would do, I'm so thankful that you were here want het is je hier dat that allowed gegeven om be te zijn. Dan are we over netwerken van interconnectie en interdependence.
1: Haar inzichten over Empower Your Network zijn echt super interessant. Hey? Als je net als ons geen genoeg kan krijgen van Esther Perel, luister dan zeker eens naar haar podcast Where Should We Begin and Housework? Je zal er nog veel van bij leren. Ja, Angelique, het zal een uitdaging worden om deze headliners te evenaren voor onze volgende conferentie, denk ik.
0: Ja, Barry, challenge accepted. We gaan dat gewoon doen. En bij deze, de primeur, maandag 12 juni 2023, Generation Well, de conference.
1: Wat en hoe horen jullie nog via onze kanalen? Maar nu is het eerst tijd voor vakantie. Het is een prettige vakantie. En tot in september voor nog veel meer Wauw.
0: Amai, nog niet. Tot dan.